1: Three-run blast out of Fenway Park. All the way out. Rivera sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closure in history now has the most saves in history. First at-bat of the game. And there's a fly ball. He's
0: left. He's on a way. There in- The, a the Yankees are going to the World Series! Harry Boone has the home run! The Yankees go the World Series for the 39
1: night time in Remarkable! Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a yankee kapcsolatos podcastje. A mikrofonnál D.S. És B. Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ezúttal ismét ketten Mike most a jól megérdemelt pihenését tölti a holnapi munkanap előtt. És hát a 61. adással jelentkezünk. Ennek rendje és módja szerint sok mindenkinek fogjuk ezt most ajánlani, elsősorban Roger Marisnek, aki 1961-ben megdöntötte Babe Ruth homrán rekordját, és egy szezonban 61 hazafutást ütött stílszerűen, illetve a 61-es bajnok csapatnak is szeretném ajánlani, különösen Whitey Fordnak, a World Series legértékesebb játékosának választott dobónknak, Ugyan, ugye 60-ban a Pittsburgh Pirates ellen vereséget szenvedtünk, egy meg nem érdemelt vereséget, 61-ben viszont a csapat visszapattant, és 4-1-re verte a Cincinnati Reds-et, úgyhogy 109 győzelmet szereztünk az alapszakaszban, és nagyon simán tudtuk legyűrni legy- a Reds csapatát.
0: Illetve ajánlanánk még ezt WebRug-nak is, aki okay, a mostani heti témánknak is az alanya, meg egy pár hét, héttel ezelőtt is, meg még egy pár hétig heti téma alanya lesz. Ugyanis 1895. február 6-án volt a születésnapja, úgyhogy tegnap innen is üdvözöljük.
1: Így van, ugye most hetedike van, és... Éjszaka, amikor vesszük fel az adást, holnap fog kikerülni, azaz mindenkit üdvözlünk ezen a gyönyörű szép keddi napon, legalábbis remélem, hogy gyönyörű szép lesz majd, amikor hallgattok minket. Ugorjunk is neki a ilyen kapcsolatos híreknek, mint ahogy szoktunk, ugye?
0: Igen, hát túl sok konkrétummal nem nagyon tudunk szolgálni, viszont a pletykák híresztelések erősödnek, Ugye azt már korábban is említettük, hogy érdeklődtünk az Oakland Athletics 1-es védője iránt, szóval a napokban olyan információk jelentek meg, hogy sem Anthony Wolpéth, sem Oswald perázát, semmiképp nem fogjuk beáldozni érte.
1: Becses, Becses.
0: Wolpéth és perázát egyébként, tehát ugye mindig megemlítjük a nevüket, de ugye az a terv, hogy valamilyen rövidtávú shortstop megoldást hozunk, hogy, hogy valamelyikük át tudja majd venni akár... 23-ban, vagy 24-ben a pozíciót. Úgyhogy minden jel arra mutat most már szerintem, hogy ez, ez így is lesz. Úgy legyen. E, viszont ez hát azt is jelenti, hogy lehet, hogy inkább a szabad ügynök piac felé fordulunk, és Freddy Freeman neve hmm. merült fel. E, az MLB, ugye lockout előtt is már kezdtek arról, hogy Freeman nem hosszabbított a brévvel, és lehet, hogy mi is rámennénk, és most az MLB Network munkatársa John Heyman, Arról számolt be, hogy igen, komolyan érdeklődünk, érdeklődtünk, egy hivatalosan nem vehetjük fel kapcsolatot Freemannel, de komolyan érdeklődünk iránta, és hogy a lockout feladása után megpróbálunk majd egyből rárepülni az egyes védőre.
1: Hát Nagyon kíváncsi leszek, én nem továbbra sem látom azt, hogy jót hagyná atlanta Atlantát. <kül> Lehet, hogy ezzel próbálja ő is felstrófolni az árát egy picit még pluszban, hogy ugye az mindig jó. Jó szokott, jó szokott ké... első játékosok számára, hogy a Yenkees is érdeklődik, irántam. Szóval fizessetek okay. meg.
0: <gül> a most már is ez van. Aki ezt mondja, hogy a jenkíz jó, hát ők a luxus a határ vannak, úgyhogy mit se fognak fizetni. <gül> <Ja. gül> ugye uborka szezonban olvastam egy olyan hírt is, hogy ugye a vezetőség, vagy a nem fognak jóvá hagyni idén nagy szerződést, mert ugye. Cole, meg Stanton ott van, meg ugye a judge adunk egy sok éves mm. szerződés hosszabbítást, és hogy ezek mellett nem fogunk még egy hasonló ö, kaliberű szerződésbe bevállalni, de hát Isten tudja, hogy most ilyen igazság.
1: Hát majd kiderül, hogy mennyire lesz hajlandó a kisebbik Steinbrenner a zsebébe nyúlni. Ö, és a Baseball Amerika pedig csapatszinten a 13. legjobb farmrendszerként rangsorolta a Yankees utánpótlását. Az e lease ez azonban csak a negyedik helyre elég. A Baltimore Orioles és a Tampa Bay Race farmja is a top 5-ben van, a Boston Red Sox pedig a 11. Így csak a Toronto blues t előztük meg, akik a 19. helyen végeztek a rangsorban. Az első helyen egyébként a Seattle Mariners farmrendszere áll. Nagyszerű
0: kilátások! szerintem ezt is mindig elmondjuk az ELIS-ben. A Blue Jaysnél meg az a jó, hogy meg Gerero, meg...
1: Igen, ott most, most befutottak azok a fiatalok, akik, igen, akik miatt eddig előrébb volt rangsorolva mondjuk, és most már elkezdtek ugye ők, ők teljesíteni a Major League szinten is, szóval ők nyilván nem a farm tartoznak már. Igen, nagyon csak az
0: nagyon... Orihozba ori bízhatunk. Igen. <laughs> é... Ugye még egy a farmal kapcsolatos hírünk van, mással nem is nagyon lehet nem is nagyon lehet beszámolni. Ugye az MLB tavaszi edzőtáborának indulása erősen kérdéses, majd kicsit később lesz szó róla, hogy miért. Viszont a kisligás edzőtáborok nem sokára megkezdődnek. Viszont még előtte egy ilyen úgynevezett minikempet tart a csapat Floridában. Ugye ide minden 40-es játékos keretben nem szereplő játékos hivatalos aki a 40-es játékos keredben van, az a lockout miatt távol kell, hogy maradjon. De ez azt jelenti, hogy például Antony Volpe vagy Chazon Dominguez is ott lesznek az edzőtábor, előtti edzőtáborban. Úgyhogy én egyébként így, ma, tegnap ma kezdett egy kicsit így feléledni bennem a kis ördög, hogy ha az MLB rajt csúszik is, azért lesz nekünk minor szezonunk, úgyhogy <gül> de tudunk koncentrálni, hogy mi eléggé szeretjük mind a ketten, úgyhogy talán átvészeljük azt az időt ezzel. És ha már Jason Dominguez szóba került, akkor még egy érdekesség, hogy a hétvégén 474 ezer dollárért kelt el egy baseball kártyája egy aukción. Ez azt jelenti, hogy több, több pénzt szántak az ő kártyájára, mint huán Soto vagy Walter Franco hasonló sorozatú kártyájára. Az Igen nem, még nem. hogy az jó befektetés lesz majd egy ilyen 10 év távlatában. <gül>
1: az adás előtt ugye éppen ezen poénkodtunk, hogy az emberünk biztosan izgul, aki kipengette, érte ezt a lóvét, hogy jó befektetésnek bizonyuljon, aztán végül is arra jutottunk, hogy, hogyha már egy bészbólkártyára el tudott költeni 474 ezer dollárt, akkor valószínűleg nem, ez a, nem ezen fog múlni a anyagi jóléte, hogy ebből majd mennyit fog tudni profitálni későbbiekben.
0: Az mekkora lenne, hogy azt hiszem, 5 millió, dolláros bónuszt adtunk Domingeznek a szerződtetésekor. Ennyire bízik magában, hogy ő vásárolta meg, és majd eladom a ahol sztár leszek.
1: Az igen, az komoly lenne. De hát szerintem mi reméljük a legjobban, hogy, hogy jó befektetés megbizonyul majd ez a kártya, és Jasonbe fog futni majd a ilyen kis színeiben.
0: Reméljük, hogy récsabbal jó irányba állítja. Azt írogatják, hogy a Tampában kezdi majd a szezon, de ez kiderül, de azt mondják, hogy Lóé, Tampa lesz a kezdő szint, aztán határa És
1: <gül> <m at> ismét bebizonyosodott, hogy a, a, a legutóbbi adásunkkal is, hogy Amerikában is hallgatnak minket, ugyanis éppen az előző adásban beszélgettünk ugye arról, hogy többen is több jelölt is van a yes nek a kommentátori állására, illetve állásaira, és ugye szóba került Carlos Beltrán neve is. És éppen másnap érkezett az a hír, hogy Carlos Beltran le is szerződtette a Yes Network, 35 vagy nem 36 mérkőzés közvetítésekor hallhatjuk majd őt a következő szezonban szerintem az mindenképpen pozitívum, hogy őt behúzták, mert ő is óriási baseball tudással rendelkezik, és hiába, hogy neki is, ugye ő is részese volt az asztróz botránynak, de, de ettől függetlenül én azért örülök, hogyha így vagy úgy, de a csapat közelében lesz lévén a, a fiatalokkal, főleg a latin amerikai fiatalokkal, ő, ő biztos, hogy nagyon jól megérti a közös nyelvet, illetve nagyon sokan valószínűleg egyfajta mentorként és példaképként is tekintenek rá. Szóval az, hogyha ő ott van egy ilyen kis stadion közelében, abból lehet, hogy mi csak profitálni fogunk csapatszinten.
0: Igen, én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy kommentátorként hogy tudja átadni a tudását. Ugye onnan azt mondják, hogy tényleg jó akkor a baseball elme, hogy szerintem biztos jó lesz hallgatni. Még nehezen tudom elképzelni akkor a kaliberű játékosoktól, hogy... Két-három mondattal ne, ne adják át azt, ami nekünk fogalmunk nincsen, hogy hogy mi szó. Szóval. De egyébként azt akartam mondani, hogy így latin-amerikai területeken mekkorát megy a podcastünk. Papa Floriáis is szólt. Igen. vannak most Beltran.
1: Igen, múltkor ugye ilyen kis kinevezte Medbléket még, amikor, vagyis nem, nem is Medblék volt. Ki volt, valami edzőről volt szó, azt hiszem, is ott is pont beszéltünk róla, és másnap jött a hír, hogy kineveztek, kinevezték.
0: Eric Kinevez, szóval... nem tudom
1: pontosan. Nem nem nem, 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 nem is tudom, hogy ki. Na mindegy, de volt valami ilyesmi, hogy pont valakiről beszéltünk, és akkor a következő, következő nap érkezett éppen a hír, hogy, hogy, hogy ő is, ő is, hogy ő rá esett a választás. De, de igen, már rendszeresen bebizonyosodik, hogy hallgatnak minket kint is. <gül> <gül> és akkor nézzük a, a nemzetközi, illetve az MLB-s híreinket. Ugye túl sok mindennel most sem tudunk szolgálni, és itt sem tudunk szolgálni a lockout miatt, de azért van egy-két dolog, amivel készültünk.
0: Talán a legfontosabb hír ugye az a kollektív szerződés körüli tárgyalások, Jön, és a Liga és a szakszervezet január közepétől kezdve folytatta a megbeszéléseket. A szakszervezet utoljára február 1 én ismertette a saját béleményét, ajánlatát, ötleteit, viszont erre a tulajdonosok, ugye a Liga részéről nem érkezett válasz. Némileg, némileg a semmiből úgy döntött az MLB, hogy szövetségi közvetítő vagy ilyen mediátor bevonását kezdeményezik, amire az volt a Szakszervezet válasz, hogy köszi, nem, hogy így folytassuk ketten a tárgyalást, minek bevonni Mediátort, úgyhogy gyakorlatilag semmivel nem vagyunk közelebb a megállapodáshoz. Szerintem a Spring Training az csúszik, hát ez nem mondok nagyot, meg nem vállalok túl sok mindent, de most már egyre inkább úgy tűnik, hogy az alapszakasz sem fog mácius 31-én megindulni, bár azért az még majdnem két hónap. Hát, nem tudom, mekkora őrület lesz itt majd, ha egyszer megegyeznek, és igazolni kell, meg springtraininget levezényelni. Vágtuk.
1: Engem meglepett ez egyébként, hogy a játékos szakszervezet ennyire elutasította ezt a mediátor bevonását. Amikor jöttek ezek a hírek, hogy a liga az kezdeményezi ezt, hogy legyen egy külső, bíra, mond, akkor, akkor én megörültem egy picit, hogy hát ha ezzel akkor előrébb lesznek, és egyből utána érkezett az, hogy hát a szakszervezet az maga azt mondta, hogy közleköszám.
0: Igen, én ugye, hát most kicsit reklámozom magam, de a blogra pont... Én, én akartam,
1: akartam, akartam reklámozni. Ja, majd, én ne,
0: nem azért, csak azért hozom fel, hogy olvasgattam pár cikket, és elsőre én is értettem, hogy ez most így igazából miért, talán pozitív lett volna ez a mediátor, de ugye nekik az az álláspontjuk, hogy a szakszervezet hozza a úgymond, reformokat, azért nekik is vannak rugaszkodott, ötletek, de kicsit ők azok, akik, akik próbálnak javítani a helyzeten. A tulajdonosok meg így állnak, hogy nem, ez sem. ezt elfogadjuk, ha le- lementek kutyába. Uh-huh. Ö, viszont kicsit így próbálnak a közvélemény felé is, ezzel jelezni ugye Brittany is, meg Thaion is, meg egy csomó játékos Twitteren megszólalt, hogy igazából ugye ez a kollektív bargaining, ez azt jelenti, hogy bargaining kéne, tehát, hogy tárgyalgatni kéne, nem az, hogy nem válaszolunk, és akkor legyen egy mediátor. Na, meglepő egyébként, hogy tényleg így utasították, mert most ezzel a tulajdonosok is mutogathatnak, hogy hát mi próbáltunk megegyezni, de ti nem akarjátok, de kezd komikus lenni ez a situ. Igen, és hát tényleg
1: most már egyre kérdésesebb az, hogy a szezon alapszakasz el fog-e tudni kezdődni időben.
0: Tudod, hát azt a tweetet meg kell említenem, amit bedobtam Br- ilyen kis Brittonnak <gül> <gül> válaszolt egy szurkoló, hogy nem érdekli, hogy milliárdosokkal vitáznak. Ő ki akar menni a meccsre, elkölteni egy heti fizetést kajára, sörre, és aztán nézni, ahogy cserbe hagyja a csapat. <gül> és uh, Britton válaszolt neki, hogy reméljük, hogy idén októberben nem, nem lesz ez. <gül> Az óriási tweet volt. Igen.
1: <gül> <gül> és hát amit ugye mondtál is, hogy a uh, strikeoutbloghu van egy nagyon-nagyon jól összeszedett és hosszú írás most arról, hogy hogyan állnak a dolgok jelenleg, illetve hogy hogyan jutottak ide a kollektív szerződésről való tárgyalás sorozatban. Olvassátok el, majd be ide is a podcastnek a ezen részéhez. Nagyon jó kis írás lett.
0: Köszönöm szépen. Ha valaki a... meg angolul szeretné, akkor a Playból Facebook oldalon a Robi tömértek mennyiségű cikket rakod ki erről a témáról.
1: <síns> <síns> És hát változások jönnek a legmagasabb minor league szinten is ugyanis a A alapszakasza ezentúl 150 mérkőzéses lesz, eddig ugye 144 meccs volt, ezt most fölemelték 6 meccsel. És van egy újabb visszavonulónk is, egy elég nagy névnek számító, méghozzá Adrian Gonzalez, aki az MLB-ben 2018 óta nem lépett pályára, de mégiscsak most jelentette be a visszavonulását hivatalosan, Ugye játszott a Boston Red ban a Los Angeles dodgers a San Diego padres New York Mets-ben, Texas rangers is. Nekem főleg a, a, a dodgers van meg egyébként. Nyilván a Red Zags-ban emlékszem rá, főleg amiatt, hogy oda vitték őt, hogy majd ő megváltja a világot, aztán annyira nem jött össze. De, de valamiért nekem ugye a Padres után került oda, ha jól emlékszem, és aztán meg a Red zags a dodgers
0: igen, és a, ahogy így visszaemlékszem, azt hiszem, hogy az volt az a csere, amikor a, a dodgers már új tulajdonos csoportja lett, uh-huh. és a Carl Crawford-ot, Beckett-et, egy Jan meg nem is tudom még egy pár ilyen... Igen,
1: akkor nagyon sok igen, tett, igen, át, igen, akkor, igen.
0: Hogy, ugye gyakorlatilag így kimentették a Red ot ezzel, hogy terményleg hmm. mennyiségű fizetést szabadították meg, és kb. akkor jelezte a Dodgers, hogy ők igen így ekkora nagy Olé. pénzeket fognak mozgatni. Igen. <gül> <Okay>. <gül> és van még egy nemzetközi baseball hírünk is. A idei télen a, a téli ligákat annyira nem követtük, sőt, gyakorlatilag egyáltalán nem követtük, de öntségünkre legyen szóval, nem volt túl sok játékos lent Dominikán, viszont a karibi széria véget ért, és a kolumbiai Kaiman ez de nyerte a az idei karibiszériát, a döntőben 4 1 verték a dominikai giganteszt. Ez hm. volt a kaimánok első győzelme, És gyors megnéztem, mert nekem nagyon ismerős volt ez a csapatnél, és tavaly, amikor fogadtunk, akkor én a Kajmán eszre tippeltem. Talán egy meccset nyertek, de lehet hogy egyet sem. Egy éve múlt. Egy, a... egy
1: évet tévedtél, igen. igen egy éve múlt a Kajám.
0: Yeah. Kolumbiai egy kolumbiai karibis győzelem született.
1: Hm. Az nem annyira, nem annyira várt dolog volt szerintem.
0: Szerintem se, de abban kiindul, hogy tavaly, azt hiszem, utolsó előtt élt a Kányban, ez de lehet, hogy utolsó is. Uh-huh. <sítható> de egy májk jön, nekem egy kajával. van. <sítható>
1: <sítható> Ezt
0: majd behajthatod rajta, hogyha jön föl valamikor Pest. szerintem egy...
1: Nem tudom, hogy három
0: hét múlva, amikor már nem lesz annyira gyanús, akkor bedolom, hogy ja, amúgy a Kaiman ez miatt.
1: <gül> Kiderül, hogy hallgatja az adást, amelyikben ő nincs benne. <gül> <gül> és akkor nézzük a heti témánkat. Ugye az adás elején Bé már belengedte, hogy folytatjuk Bébru életét és karrierjét. A harmadik rész következik. Ugye az első kettőt azt nem az előző adásban, hanem az azelőttiben előttiben, illetve az, az előttiben hallhattátok. Következő rész az a Bostonból New Yorkba való átkerüléséről fog szólni. Előzőleg ott hagytuk abba, hogy béb befutott kezdődobó lett Bostonban, aztán ütésben is elkezdett ugye, hírnévre szert tenni, sőt, ez aztán meg is előzte a dobó hírnevét igazából. Amikor a New Yorki Harry Frezzi lett a Red Sox tulajdonosa, a bosszoni média és a csapat rajongótáborra eléggé szkeptikusan állt a dologhoz. Aztán a, a gyors sikerességgel meggyőzte őket, és a pozitív megítélését tovább növelte, hogy láthatóan próbálta építeni is a csapatot új játékosok megvételével vagy játékos és főleg ugye a háború miatt besorozott játékosok helyére hozott utánpótlással nyerte meg magának a médiát, illetve a rajongótábort sikereket pedig nem is maradtak el, 1918-ban a Red Zucks megnyerte a bajnokságot, következő szezon pedig rekordnéző számot hozott, lévén Ruth a hazafutásai által országos szenzációvá vált már akkor. Ez év márciusában Ruth állítólag elfogadott egy három évre szóló 27 ezer dolláros szerződést, Mégis a rajongókat hideg zuhanyként érte az évvégi hír, miszerint 1919. december 26-án Frazy eladta bév szerződését a New York Yankees-nek.
0: Az üzlet nem minden körülménye teljesen világos, de a legendák szerint a Yankees tulaj a sörgyáros és a kongresszus egykori tagja Jacob rappert. megkérdezte a főedző Miller Huggins-tól, hogy szerinte mi kell a csapatnak ahhoz, hogy sikeres legyen. Huggins pedig rávágta, hogy te rúszott posztomból. Oké. Okay. Ezt én is el tudtam volna mondani.
1: Egyszerű a terv, igen.
0: Az is közismert volt ezekben a körökben, hogy Freze pénzszükében van, mivel a színházi produkcióit próbálta finanszírozni valahogy. Volt egy hasonló példa egyébként, ami előre vetíthette a eladását, a bostoni dobójátékos Kyle Mays ott akarta hagyni a Redcax-ot egy vita után, Frazzi pedig ezt úgy oldotta meg, hogy eladta Mays-t a yankees pedig az Amerikan League elnöke ellenezte ezt a tranzakciót. Vagy egy másik eh, magyarázat, hogy Frazzi egy beépített ember volt. <gül> <f: gül> nem biztos,
1: hogy csak ő egyébként, Már később lesz még erről szól, nem sok erre. Tényleg, tényleg,
0: tényleg. <gül> Ugye az, hogy frezinek nek miért kellett sok pénz, méghozzá gyorsan, de homály fedi. Ugye a legismertebb verzió az az, hogy finanszírozni akart a No No című Broadway darabot, amitől anyagi biztonságot remélt. Ugyanakkor ezt a művet 1925-ig be sem mutatták, addigra pedig frezi eladta a Red Saxot. És vannak még találgatások arról is, hogy a szálak egy másik darabnál érnek össze, ugyanis a szintén frezi pénzéből fizetett My Lady Friends-et már 1919-ben bemutatták, és ez volt az alapja Nono Nanette-nek később. De most ezt így visszagondolva, én nem is tudom, mekkora sikeres színdarabnak kell lennie, hogy Jay Bruce, meg egy Broadway produkció, nem tudom, talán macskákat lehet ezzel, nem tudom.
1: Én igen, hát a no no egyébként, tök sikeres lett egyébként, tehát nagyon-nagyon tényleg befutott vele, és állítólag meg is teremtette számára ezt az anyagi, <hül> anyagi biztonságot, amit remélt tőle, de, de tény, hogy csak 25-ben mutatták be, és ugye a pénzt azt meg, vagyis a, a üzletet azt meg már 19 végénnyel beütötték. ütötték.
0: Mindenki olyan kivő a redszakszot. <hállt> És ez így van, é, jó? Így van, igen. Földobtam a labdát, te pedig lecsaptad. A Redsac sikerei ellenére is volt pénzügyi gyomás Fezin, de Ruth teljes mértékben tisztában volt a saját hírnevével és azzal, hogy a baseball mint sportág, egyre nagyobb népszerűségnek kezdett törvendeni, aminek ő volt az egyik legfőbb oka. Hmm. Ezek hatására pedig újra akarta tárgyalni az előzőleg megkötött szerződését, amely 1919 és 1921 között évi 10 ezer dollárról szólt. Az a fenyegette a csapatvezetést, hogy ha nem duplázzák meg az összeget, akkor nem lesz hajlandó játszani, és inkább máshol kamatoztatja a tehetségét. Pedig, ez pedig ráncreakciót indított el, és a többi játékos is elkezdett fizetésemelést követelni. És hol tudta volna még, és milyen tehetségen?
1: Nem tudom, ezt nem részletezték a cikkben, pedig nagyon kíváncsi lettem volna egyébként, hogy mi volt a terv.
0: Sörvésli versenyeken indult volna. mindez egy tetejében egyébként Prezi még tartozott a reszex előző tulajdonosának 125 dollárral, hogy sok végén égette a gyertyát ez az ember. <gül> Igen. Hát, és hát így... hogy egy-két, egy-két ír posztomból meglátogattam, hogy hol van <gül> az a 125 ezer dollár.
1: Igen. És hirtelen sürgősé vált a pénzszerzés. És ugye New Yorki oldalon oldalról Jacob Rappert és hastam ezredes ilyen kis tulajdonosai, egyaránt gazdag emberek voltak, és sok pénzt töltek bele abba, hogy a hogy egy sikeres csapatot építsenek fel. Többek közt, ugye 1918 és 19 során több játékost is oda nagy szerződésekkel, illetve cseréüzletekkel. Ugyanakkor a komoly veszteségek sújtották az alkoholtilalom miatt, valamint a csapatot el akarták végre költöztetni a Polo Grands-ról, ahol a Giants kvázi vendégeként játszhatták a hazai meccseiket, viszont az új stadion építése nagy költségekkel járt volna. Ugye erről egyébként a, a stadionok heti témasorozatunkban külön részt is szenteltünk ugye ilyen kis, ilyen kis stadion előtti életének. Mégis amikor a Haaston ezredessel ugyanazon körökben mozgó frezi elújt eladó, ilyen kis tulajdonosok nem hezitáltak, hanem azonnal lecsaptak a lehetőségre. Babe Ruthie, New Yorkba költözött, a vételára pedig 100 ezer dollár volt, ami akkoriban rekordösszegnek számított egy baseball játékosért. Emellett Rappert adott Rappert adott Prezi-nek egy 350 ezer dolláros kölcsön, aminek a fedezetét a Fenway Parkra, tehát jelzálog biztosította. Pedig bátor volt így Frezee-től. Bejelentkezett volna Rappert, meg a többiek a Fenway Parkért, hogy jó, akkor ez mostantól a miénk.
0: A AAA csapatunk <gül> fog itt játszani. Igen. <gül> Frezee nyomott egy jólót.
1: Igen, de nem gyengén. És amikor aláírták a szerződéseket, Frezee ezután jelezte csak a tranzakciót Ed Barrow-nak, az éjjel elnökének, aki állítólag teljesen lefagyott, és annyi volt a reakciója, hogy ebből az üzletből a Boston tulaj húzta a rövidebbet. És hát, mint tudjuk, hogy ebbe is igazolódott ez a sejtés. Utólag egyébként érdekes belegondolni abba is, hogy Barrow kevesebb, mint egy évvel a Ruth cserét követően a ilyen kízügyvezető igazgatója lett, és az ezt követő években több játékost is megvett a Red Zagsból. Sokak szerint könnyen elképzelhető, hogy jóval nagyobb szeretve volt Barrow-nak Ruth New Yorkba költöztetésében, mint azt eredetileg bárki gondolta volna. Ugye erre utaltam az előbb, amikor mondtad, hogy lehet, hogy Freyzy beépített ember volt, hát lehet, hogy Barrow is. És itt ilyen valamilyen, nem tudom, asztal, asztal alatti külön megegyezések voltak a háttérben. Ez érdekes. És hát a szerződésben benne foglaltatott a lehetősége annak, hogy bébúj szerződést kössön. Ő pedig élt is ezzel a lehetőséggel. Az előző szerződéséből hátra két évet még elvállalta, de kapott egy csekély 20 ezer dolláros bónuszt még hozzá.
0: Aztán Ruth New Yorkba küldését 1920. január 6-án jelentették be hivatalosan. A bostoni rajongók vegyes reakcióval fogadták a dolgot. Voltak, akiket elkeserített a csapat legnagyobb sztárjának elvesztése. Mások szerint viszont Ruth már kezdett egyébként is kezelhetetlennél válni. Így jobb is, hogy megszabadult tőle a csapat. Nem, nem utóbbiaknak hett igazak. A szakírók köz. Igen? Mondhatni. Igen. Igen. Hát, hogy majd, majd, majd így, nem. később nem. lehetett mondani, hogy megmondta. Igen. A szakírók közül volt azonban, aki azt írta, hogy a Yankee az évszázad nagyobb húzását hajtotta végre, a New York Times pedig arról áradozott, hogy a Polo Grounds oldali kerítésének közelsége miatt nem lenne meglepetés, ha Ruth megdönteni saját home rekordját a következő szezonban. Valaki értette a baseballhoz. Ja, a pologram mindig a WC-deszkölyt eszembe, ugye? Ez nem meg egy olyan form, tartó. Hogy... <tartó> 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 Rendkívül közel volt a két oldalsó kerítés. Igen. Ami viszont tény, hogy Babe Ruth eladása hosszú időre gyökeresen megváltoztatta a két csapat addig útját. A Red Sox az első 16 völtszerizből 5 öt megnyert, rúsz után pedig 1946-ig nem jutottak döntőbe, megnyerni pedig legközelebb 2004-ben sikerült azt. Ezt mindig mondják, de nem nem, nem meg szerintünk. A,
1: nem szerintem se.
0: Nem tudom, miért van ez a közvéleményben, a közbeszédben, hogy 2004-ben a Red Sax nyert hm. 3-0-nál, amikor ilyenki vezetett, akkor szavadta mindenki. Így van. Megkaptuk a bajnoki szímet. Ja, és a, a rúsz eladása és a következő World Series siker közötti időszak, ezt nevezik a babbinó Átkának. A Yankez pedig a korábbi években egyszer sem tudott az élem végezni az Amerikan League-ben. Rúsz segítségével viszont ez hétszer is összejött, amiből 4-szer a World Series-t is megnyerték. A későbbiek során pedig összesen 40 döntőbe jutás és 27 bajnoki cím került a csapat neve mellé. És ugye még tavaly a podcast elején a World Series szerepléseket szépen végig is néztük, ha esetleg valaki lemaradt volna róla, akkor Így minden van. egyes World Series.
1: Hát sőt, végigvettük ugye arra ecs szereplést az ELDS-ektől kezdve, az ELCS-eken át a, végig, a World Series-ekig, és ott szépen korszakokra bontva végigvettünk minden egyes ilyen kis döntőt, az egy elég komoly témosorozat volt, így utolag belegondolva.
0: Igen. Jó pár név megmaradt. Grover, Cleveland, Alexander, Lou
1: <sínt> <sínt> És hát innen fogjuk folytatni majd, nem biztos, hogy a következő adásban, de a következő B-Bruce-sal kapcsolatos adásban mindenképpen. A következnek majd a New Yorki évek, illetve próbálunk majd egy kicsit több életrajzi storyt is belevinni most már, ugye nem csak szigorúan a tényekre illetve a játékos karrierre fókuszálni, hanem egy kicsit színesíteni majd a dolgot különböző BW sztorikkal, mert hát azokból is azért van elég sok, mondhatni.
0: Igen, hát ahogy a nagyvárosba került, ott kinyílt a világ.
1: Egy picit, igen, mondhatni. Ez ez a mai műsorban a mai szavam, hogy mondhatni. (gül) (gül) És hát ennyivel készültünk a mai adásra. Most egy kicsit ilyen rövidebb lett részben azért is, mert ugye Mike most nincs velünk, és nem beszél össze-vissza folyamatosan. Másfelől pedig ez most egy része volt Bébrúsz karrierjének, amiről beszéltünk. És nem tudom, van még bármi, amit hozzá esetleg?
0: Kezdődjön időben a baseball szezon.
1: Azt hiszem ebben kiegyezhetünk, hogy mindenki. Hát ha hallgat minket. Dear Mr. Manfred
0: És hát Igen? Mondom a baseball szezonra nagyon. És a kislegára így pék miatt most nagyon. Hát,
1: hát igen, hogyha más nem, akkor tényleg majd azt fogjuk követni, és akkor arról beszámolunk szépen minden alkalommal. Illetve hát úgy is mi ketten visszük általában a, a Yankee's Hangarin belül is a-, a minor ligás híreket és eredményeket, meg recap Most még jobban kiteljesedhetünk majd ebben.
0: <gül> Dominican Summer League elemzések. Igen. <gül>
1: Szóval köszönjük szépen akkor a figyelmet mindenkinek. Kövessetek minket Facebookon, éleszétek fel a Discord szerverünket, <gül> pont ma néztem meg, és óta nem volt konkrétan semmi benne, legalábbis a közösben. b megtaláljátok a striker.blog.hu-n, olvassátok el az legújabb, a legújabb cikkét a Lockoutról. Mike-ot a catchbloghu engem pedig a jenkikháza.blogspot.com-on tudtok elérni, illetve olvasni. Hallgassatok minket Spotify-on, illetve az enkor.fm-en, ahol szét van dobva a különböző streaming szolgáltatókra az adás. Mike szokta mindig ezt szépen elsorolni. Google Podcast, meg Apple Podcast, meg Pocketcast, meg tudja nem ezt. És azt hiszem ennyi.
0: Bevágjuk ide Mike-ot.
1: Igen, tényleg azt, ké... igen, igen, azt az egyadásból ki kéne vágni, amikor így elsorolja, és akkor azt mindig csak így mindig csak bevágni a végére. <gül> És hát köszönjük szépen még
0: egyszer a figyelmet. Köszönjük. Hajrá, kéz!